0: 西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの津田高美と
2: こんにちはアシスタントの分け場石理香ですここからの時間はザマネーフライで西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます<ら><笑>にぎやかに言ってますけれども日経平均株価もちょっと派手に下げておりますが634円88銭安い3万2223円43銭と 1.93% の下落と続落大幅続落ということになっております
3: 今日日月そ
2: うですね金曜日、2週目ですけれどもなんかね、よりチャレンジングなみたいな。いや、まあ、言ったことな、ね、い<替>あれなんだけど
3: 、えー、ただ、これ、あんまり言っちゃうとあれなんだけど、他の番組で元日銀の人に来てもらって話聞いたんだけど、はい、YCC を形骸化して、えー、えまあマイナス金利解除もね、来年の年明け以降は、本来、上田さんはあの、えー、春闘を見てから決めるって言ってたんだけど、はい、それはちょっともう、徐々に市場にね、折り込ましていくと。うん、ただしねえっと日本金利上がったらもう終わりなんですよ、はい、終わりだから例えばねもう 1.5% 金利が超えてくるようなことになれば YCC 撤廃しようが何しようが、うん、それ金利を抑えにくると、はい、だから金利上げられない国だからその YCC をね私は放棄まあ、あの口で言っても、うん、実際には金融抑圧政策ずっと続けてるわけだから、はい、インフレ以下の、ね、金利で借金減らしていくと、うん、それは続けると思うんですけど、まああのー、いろんな市場にね、織り込ますようなことを始めたんで、昨日から、はい、で岸田さんにも会いに行ったと、うん、で首相に会うとね、うん、と外人ってむちゃくちゃ警戒するんですよ、うん、なんかやるんじゃないかということで。ほんでまあ、為替のマーケットではね、私もなんかこの忘年会シーズンだとかなんだとか、もうわけわからんに忙しい中、はい、円高になったっつって、わあわあ連絡が来ましてですね、昨日もなんか、まあ、相当忙しかったんですけどね、為替、はい、のマーケットでは、12月4日、あの、パールハーバーじゃないですか。か上田のパールハーバーだと。まあ、日本人としてはちょっとイラっとくるようなあれなんだけど、ただね、まあ、いろんな話してて、今、当時もね、アメリカから ABCD 法医、e、もやられて、追い込まれてね、戦争にまあ、持っっっってかれちちゃゃたた、まあ、そのシナリオに乗っちゃったわけですよ、はい、これは情報力が不足しているのか判断力が不足しているのかどっちかなんだけど、うん、で今もね、米中対立っつって、まあ、台湾うんで有事があったらどうなるんだと、日本が戦争に連れて行かれるんじゃないのと、まあ、同じ何にも変わってないなと、はい、当時という話があって、うん、まあそれは置いといてね。まああのー、今日もあの資料持ってきましたんで、5分足から何からどういうことが起きたのかというのを説明するんですけど、一つはね、ポジションの偏りすぎの中で、はい、マージンコールが発生したと。だから1日であれ、5円50銭動いたの。うん、いや、1日で5円50で久しぶりのボラティリティだと。だからね、もうあの市場が薄くなってるんで、もうこれからクリスマス接近するにつれて、だんだん出来高が落ちる中。うんいろんななマーケットがね変な動きしてるゴールドも暴頭して暴落とかね、まあちょっと皆さんね、12月の動きはもうそういうことで気を抜けないと、ただ日本、これ、円高になっちゃうと、もろに株にね、日本企業の業績っていうのは、もうはっきり言って円安で下た生えてるだけですから、新規の事業が成長してるとか、そんなことも何もなくて、あとは政府の助成金にね、まあ半導体で助成金が出る、何で助成金が出るって、みんなそこに参加してる、半分社会主義みたいな経済になってんで、まあ、ちょっと円高値ちゅのもろに効いてくるなと、うんでまあ、あとは政治空白ですね、はい、まあこれはまああのいろんなまあ政治のことでまあ空白期間ができるから、株価も不安だとか言われてるんだけど、うん、それはあんま関係ないんじゃないかと。<笑>いう話があってですね、えーまあ、とりあえず円高ですね、今の焦点は。す
2: ごいその急速な動きという意味では、円高進みました、ドル円、現在が143円の8384、ユーロ円で155円の1421と、なんか先週、ちょっとボラーが落ち着いてきたねなんて話してたような記憶があるんですけれども、うん、津田さん、結構ね、動きは激しいですね、ま
1: あま、西山さんおっしゃった通り、パールハーバー的なですね、うん、まあ冬打ちと、でまあ、何もないだろう、おそらく、えーまあ、年越しで。はいえまあううし春闘を見なければということを現地として残しているわけですからーまあマーケットははっきり言ってノーガードだったところをポンと一発殴られたという感じではありますね,ね<ー>で昨日2時夜中の日本時間の2時ぐらいが一番大きくドンと下げたというのがあります、はい、で今までは10年最金利にずっと地獄が集まってたところが、えー、日本国債の方に金利の,の方に行
3: きましたから、うん、日本のでそこでまあ株が今下落してると、うん、まあ金利もね大したことないっつったら大したことねえんだけど、えーまあちょっとすごい、あの結局、ポジションの偏りなんですね、はい、だからもう、100人が100人円売ってるみたいなね、もうほっといたら160、70に行くとか、株もほっといたら4万、5万にいくとか、みんなそういうこと言うんだけど、うん、市場中のは、こういうことがあると、はい、レバレッジかけちゃうと、かけてると追い出されちゃうんですよ。
2: まあ、恵比寿天井の津田さんですから来年をもう見据えての
3: 恵比寿
1: 天井というのは一般名詞ですから<笑>なかなかあの私が
2: 頂<笑>、ね、い,いて清と,といてた
1: だ私の個人的なあの<笑>あの趣味に見たいな
2: 、えー、趣味ですか
1: <笑><笑>私の,あの年間流行語大賞は恵比寿天井だったんですよ<笑>
2: まあ、来年もそうなると思うんですけども、ね、ただ
1: その恵比寿天井って言ってたところがもう前もってこう来てるというのがあります
3: しうす、
2: ね、どうなるのかまあ来年その見据えてというところですが新春入ってすぐ1月13日にはマネース、えー、ラジオ日経マネースクエア共催の新春セミナーが行われるということですよね,すね2024年の為替株価指数の見通しを展望するということでラジオ日経マネースクエア共催で新春恒例で行われてるんですが今年はゲスト講師として日銀ウォッチャーとそして有名なトータンリサーチ株式会社代表取締役社長の、えー、そしてチーフエコノミストの加藤いずるさんが来ていただけると。いうことですからこの日銀のねあたりのことをしっかり伺えるかなというセミナーになりそうですよね白
3: 銀行で日銀ですから、うんえー、国家管理相場ですから結局そこになっちゃうんですよ<ー>株も為替もねそう
2: ですねそして、えー、おなじみ現役ファンドマネージャー西山さんも登場されますしマネースクエアからも総勢六名のエコノミストアナリストストラテジストこのラジオでおなじみの津田さん平賀さんも、えー、高尾さん八代さんも登場されるということです四部構成で行われる豪華セミナーなんですが今回も、えー、リアルの会場参加とウェブの YouTube ライブ観覧のハイブリッド開催で行われるということです会場の場合は東京メトロ都営地下鉄浅草線日本橋駅直結のコングレコングレス、えー、コングレスクエア日本橋というところです。<ー>駅から直結なので分かりやすいと思うんですがえ、このリアル参加の方、会場セミナーに参加されるという方には先着200名様、そして YouTube ライブ観覧には先着1000名様を無料でご招待しようということです。参加のお申し込み、ネット申し込み限定となります。ラララジジジジオオオ日日日日日経経経のホーーームページラジオ日経イベント一覧から1月13日土曜日東京、えー、ラジオ日経マネースクエア共セミナープロジェクトというところのお申し込み欄からリアル参加 YouTube ライブ観覧それぞれご希望の参加方法のボタンをクリックしてお申し込みをお願いいたしますぜひともねセミナーの会場にも来ていただきたいなと思いますがご都合がつかないという方はウェブでもご参加ください締め切り1月11日です
3: はいよくしてます<笑>ね<ー>そういうとこならダメじゃないですか着物でも着て景気よく行きたい
2: ところですけれど
1: も
3: <笑>私には気をつけないから、ね<笑>
2: そうなんですよね腰には気をつけながら年末年始過ごしたいと思いますので皆さんたくさんのお申し込み是非ともお待ちしておりますということで YouTube ライブでもこの番組配信しておりますので是非資料もご覧いただきながら一緒にお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエア」の提供で
4: お送りします
0: 企業トップが語るイー堂々
4: 毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほら聞いてやー
1: 番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です
5: 。アシスタントの杉浦舞です
6: 。金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
5: 。気になるニュースをとことん掘っていきます
6: 。激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘り、ぜひお聞きください
0: 。様々な邦楽アーティストの楽曲を送る j ミュージックタイムは、毎週月曜朝7時25分他で好評放送中。
2: マーケットサインのコーナーです現在の主要通貨ペア見ておきますドル円143円の7980ユーロ円が155円の1218そしてユーロドルが 1.07 の8790で,での推移となっていますさて今週の為替市場、今後のポイントについて、田さんからお願いします
1: 、はいまあ、足元ではちょっとこう落ち着いたような感じがして、ですね、うん、まあ様子見なのか、まあ、反発の地ならしなのかと分かりませんけれども、はい、昨日の東京時間からの為替相場の動きというのは、えー、まさに大荒れ、円、うん、サイドからのそのまさに、えー、予期せぬ方向からのパンチ、遅れたというような感じで、えー、来ました。でそのの前提条件としてはに見たいのが ① 番西山さんもおっしゃったと、ねえー、まり、あ、春闘というのが大きなワードで、うんえー、11月6日に名古屋で、えー、上田総裁が、えーまあ、来年の春闘は重要な点検ポイントであると、うん、でこれ、マーケットがどういうふうに当然解釈するかというと、春闘を見るっていう、春闘は2月に大企業始まって、3月中小企業ということは。来年でいうと、3月の日銀会合では、ちょっと間に合わないと
3: 、うん、でそれからそうです、ね、し
1: かも展望レポートが出るのが4月26日ということは、4月26日が X デーか、それ以降だろうと、うん、まあ見て言うなればでちょっと安心してたというのがあったんですけどそこにえいきなりの出口というのも見えてきたと。で昨日もそうですし、えー、まあ岸田さんと上田さんんとが会見したっていうのはですね
3: 反危機器を、まあ、徐々にだからいきなりそこでやるとうんうんだから市場に織り込ましていこうとそうです、ね、いうことが織り込むどころかびックら動いたみたいになっちゃったと
1: まさにあのパンチボールいきなりしまうんじゃなくて徐々にしまっていかなければいけないんですけど<笑>昨日ちょっと電気が消えたような感じのどっかでパーティーは終わるわけですけれども。で昨日そのう、えーまあえー、岸田、上田会見というのは、去年もです、ね、岸田、黒田会見というのがあって、うん、でその後12月2日に黒田ショックというのがあって、ないだろうということで、年越しだろうと思ったところが12月2日にドンとあだから
3: サプライズの思惑が出るんだよ、ね、です、ね、何か
1: あるんじゃないかということで、まあ、早ければ来年の早々の会合とか、もしくは12月、今月の会合ももしかしたらあるんじゃないかという話もあったりですね。まあいうことで昨日ちょっとパニック的な動きがありましたで、まあ、副総裁日、えー、野さんがの発言が出てきたっていうのもちょっと久々というか、まあ、なかなか珍しいというか、まあ、大,分と大分での懇談会で出口のタイミング進め方を適切に判断するっていうことで出口したと、えー、いうことで、まあ、この辺はですねあんまり大きな反応っていうのは見られなかったんですけれども、うんえー、上田さんが、えー、昨日参院の、えー、財政金融委員会で、それをフォローするといいますか、うん、まあ市場は一つ、まあ連携プレーンなのかどうか、えーまあ、一段と、えー、年末から来年にかけて、年末っていうワードも出てきましたからね、うん、でチャレンジングな状況,に、えー、状況にあると、チャレンジングの定義は何かというのもありますけれども、うん、要は、ぐっとこっちの方に引き寄せる、春闘じゃなくて、もっと手前に引き寄せるよと、うん、そういう意味合いじゃないかなというふうに見,れ見ることができると。でまあ、おっしゃった通り、YCC は形骸化ということで、おそらくこれまでマーケットは YCC では反応しないなというのがありますけど、マイナス金利に関する何か施策がどこまで前倒しになるのか、この辺がちょっとテーマになってきたかなという感じがします。で、えーまあの日の動きはです、ね、新規にこの円外ポジションを持ったということよりもです、ね、まあ、年末を控えた利益確定の動きとか。えー、まあ、やれやれということ、例えば、ええー、黒線でいうとですね、ユーロ円なんかはですね。二千二十年5月からずっと3年半上げ続けたわけですから。で、一旦天井売ったかもしれないなというところで、下を試したところに、この円高ブローですから。うん、ドカンと一,一気に、えー、まあ、手締めが来たというのがあります。で、ここ最近、昨日も思ったのはですね、日銀会合の前に。例えば、日本経済新聞とか電子版、電子版とかですね。まあ、乾燥気球。まあ、リーク記事みたいなものがよく出てきてです、ねうん、だから
3: ねあの、出るのは分かるんですよ。というのはね、12月1日に債券市場サーベイというのを発表して、でそれ見て、まあ、金融政策うんぬんちゅうんだけど、それに加えてね、特別調査っていうのをやっとるんですよ、金融機関に。で、その後今回からこれまでの金融機関の、金融政策を検証する多角多角的レビューっていうのを第一回を始めたワークショップを。で、これはなんか動き出したぞというので、まあ日銀ウォッチャーだとか、まあ、中国銀行の動き見てる人はなんかやるんじゃないかと。で、岸田さんにも会いに行ったというね、うん、ただその前からアメリカの金利はむちゃくちゃ下がってたでしょ。で、まあ ADP もね、うん、うんだとか言って、まあ。とにかく、あの私はあの昨日の強烈の落ち方見てるに、あれはね、マージンコールだと思う。
1: まさにあのタイミング的にもそうですし、まあ、おそらく FOMC もすぐには利下げには向かわないだろうと、利下げしてからですね、利下げのタイミングと利上げのタイミングが重なったら、うん、これはまた大変なことになるで
3: すめちゃくちゃな円高になるじゃないですか、日本のね、利上げとアメリカの利下げが一緒に来ると、ただ私はどっちも、相当あの、はしょりすぎというか。うん今すぐそんなもんやらんでしょっいう気がするんでしょ、ね、
1: の丸2番見ていただくとですね、うん、OIS、まあ、あくまでこれは確率 50% 以上ですけど総じた前ずれで,です、ね、本当にこんなものするのかというふうな感じで<笑> FRB で3月 0.25 の利下げっていうのも出てきたりですね
3: 年間 1.25 ぐらい利下げするっていう話になってるでしょ ECB なんかこれもほぼ
1: 3月から毎回利下げっていうふうなことの一応予想ではありますよ、うんマーケットがとにかく前のめり前のめりになってきてるので一銀のだっ
3: てあの利上げ確率も上がってたよ日日銀はですが、ねうん、これが
1: 1月 0.1% は1月になってるんですね<笑> 1 <月>だから、まあ、ここはちょっとマーケットが前ずれしすぎ,、えー、しすぎだろうと思うんですけれども、まあ、この辺の駆け引きが今後やっぱ出てくるんじゃないかなというふうに思いますでチャートを見ていくとどうかというとドル円、えー、見ていただくとですねまあ本当に瞬間的に200日移動平均線割り込んで私もこの間昨日だあ今晩ーこういう時があるということで、ちょっと経過してるんですけど、きのう25度、どかーんと下げたのを見て、ですね、うんうん、瞬間的にっていうことで、戻してきて、大きなところでいうと、142円、これを割り込むかどうかっていうのが、ドリぐらポイントかなと、ただ、週足を見てみると、どうかというと、丸4番、これはまだ、下、え、降、ー、トレンドに転換っていうようなシグナルはまだ見,、えー、見ることができないということで、早合点にすべきじゃないかなというのが、週足の見方。うん、というのは、ガス抜きなのか、えー、健全な調整なのか。とというところもありますから、まあ反省相場っていうふうに言っていいのかなという気がするんですけど、まあ、ここでいうところの52週1年間の参加者のコストが大体140円、まあ、ここぐらいまでは一回ガス抜きであってもしかるべきというところを試しにかかっているなという気がしますただ、えー、これは沈みながらですね一気に割り込むっていうことはないと思うんですけど何回かチャレンジしながらドカーンといくっていうのが大体パターンですからこの辺は注意というのがドリアン。でシーズンルの見ていくとドル円はです、ねまあ、ジグザグということであまり傾向はないんですけどドルインデックスというのは12月下がりやすいんですよね、うん、円がまあ安くなりやすいということで今ジグザグドル円はジグザグなんですけど、まあ、え基本的にはえ12月はドルはドルインデックスは下がりやすいというふうに見てくださいで丸6番でいうとユーロ円、えー、当社でもです、ね、ポジションを持たれている方が結構多いユーロ円ですけれどもえまあ12月23 11月23というのは感謝祭、その後一1回上に向かったんですけど、だらだら下げて、えー、昨日のまさにパールハーバー的な円高ショックで200日移動平均線を割り込んだ、これも154円というのが大体200日移動平均線ですから、えー、このあたりを試しにかかってるなと、これもやっぱり冷やしだけじゃなくて、週足を見なければいけませんけれども、これも反省相場がス抜きなのかなと、今のところは見ることができるんですが、週足でいうと、ストップアンドリバースが売り際に買ってるっていうのもありますから。まあ一つ言えるのは、どんどんどんどんユーロ買い円売りが続くだろうなということは、ちょっと消えたかなという気がするんですね。ここでも1年間の参加者のコスト150円近辺ですから、ここを割り込むかどうかというのが今後の大きなポイント、まあ、ここを割り込んできたら、本当に景色が変わるというか、フェーズ転換というふうに考えていいと思うので、このへんはやっぱ要注意ポイントということになります。でちなみにユーロのシーズナル、えー、特徴は、えー、丸8番、12月は強くなりやすいというのがあるんですよね。そこへ来て避けてるっていうのはまさに恵比寿天井の,恵比寿天井の前倒しなのかなとそ
3: <笑>れユーロ円にも当てはまるんです、ね、<笑>だ前倒しだったら恵比寿天井じゃないじゃないです
1: か<笑>果たしてヨーロッパに恵比寿祭りがあるのかなと恵比
3: ス天井とかね恵比寿じゃないけど恵比寿じゃな
1: いけど私の個,人<笑>の個人的流行語大賞ですからすみませんで丸9番でいうと、えー、ゴードレーンゴードレーンもこれもまあ総じて200日移動平均層を試しにかかったとこれは93円のミドル、うんで丸10番、週足見ても、ですねこれはですねちょっと雲の中に張り込んだというのがありますけれども、93円、割り込まない限りはえ、大きなトレンド転換にはなりにくいなというのがありますが、えー、ちょっとこの辺は、下値固めなのかどうなのかっていうのが、ちょっと様子を見なければいけません。ードルルのシーズナル見るとですね大体例年、12月半ばにかけては下げやすいっていうのがあるんですね、うんで、西山さんからいただいたレポートなんかにも私も見ましたけれども、やっぱり12月、サンタクロースラリーの前っていうのは、一回こうしゃがみ込むっていうのが多くて、うん、
3: そうなんだよね、ほいで,、ね、で、結局、サンタクロースって、年末の最終5営業日と、年明けの2営業日が本当のサンタクロースで、まあだから。なんかみんな12月の頭からね、端折っちゃうんだけど、あんまりもう前半は成績良くないん半ば、ね、は下がりやすいんですよね
1: 、あ<ー>まあ、これもちょっと前倒しかなという気もしますけれども、まあまあ、今のオーストラリアっていうのは、前回の RBA で、動的な水え置きというのもありましたから、うん、まあ結構 RBA は波動高、ころころこう変わってくる、猫の目のようなですね、えー、政策金利もある,あるので、指
3: 標もままくってすすよねねそ,そう
1: で,すねなのでこの辺はちょっと12月半ばまではやっぱり注意したいなというのがあります。うん丸、まあ、12万ニュージーランドドレーンということで8月以来ずっと私が伝えしてるニュージーランドドレーンですけどちょっと瞬間的にドンとやっぱ下に行ってここは200日移動平均線が86円のミドルここまで行ってないんですけどまあこの形の冷やしで終われば下髭のろうそくは下影陰線ということになると下からの圧力ということになってくるので基本的にはオーソドックスに行け下げ止まりやすくなるという形のチャート形状ではあるんですけど。ちょっとこの辺はまだ円高フローがさらに出てくる可能性もあるので要注意で十三番でいうと、まあえー、オーストラリア、えー、5ドルほど大きく、えー、沈んではないんですけど、えー、26周 MA 半年間で大体、えー、平均コストが86円1年間のコストが大体85円をちょっと割り込むぐらいこの辺りで、えー、サポートされるかどうかっていうのがポイントかなというふうに見てますで四0シーズナルで見るとまさにこれはサンタクロースラリーが一番発揮しやすいのかなと。いでよくあの、えー、イエルハーシの言葉で「サンタクロースが来なければウォール街にクマが来るかもしれない」熊、ね、<笑>クマ」っていうのは今日本全国で大変なことになってますけれども<笑>で年明けのまさにクマというのはですね、まあ、来,来年はたつですけど、えー、クマがで出てくるかもしれないということもあるのでこの辺はやっぱり、えーまあ、繰り返しながら恵比寿天井と言いながらもですねやっぱり1月は毎年<笑>もう僕はもう注意したいと。警戒したいという月ですから、ちょっとこの辺は、えー、シートベルトを締める準備をしていただければなというふうに思ってます。で、丸十五番、まあ、注目は12月、えー、来週、中銀会合ラッシュということで、えー、FOMC があって、ECB があって、BOE があって、BOM もあると、まあ、メキシコ中銀ですね、はい、スイスもあります。うん、ということで、えーまあ、この辺が一つ、今年の最後のメインかなと。ただ18 19再来週は日銀ですからこの辺りがまあどう出るか<ー>なので、ちょっと19、日銀会合までは、
3: 全注目が集まっちゃった
1: よね、多分何もやらないんじゃないだろうとところがですねが、うん、19までちょっと注意しなければいけないということですから、うん、えこの辺はまは要注意ということになります。で、最後、丸16番、えー、脇橋さんが最初、案内いただきましたけど、新春特別セミナーということで、第4部では、西山さんと、えーまあ、私なり、比嘉さんなり、と、八代さんなり。うんうん恵比寿天井についてカンカンガクガクと
3: 議論するとそのあとになっ
2: てますからねもう検証できますよね
3: まああの
1: 24年相場のですね大事なところを話しできればなというふうに思ってるので第一部は加藤出るさんと当社の西田が対談を始めるっということですからまあテーマは変わらず中銀ということですからぜひご参加いただければな、会場いただいた、はいえー、来たいただいたり、もしくは遠方の場合はウェブで、うん、ぜひ見ていただければなというふうに思いますね。は
2: い、ラジオ日経とマネスクエア共催のセミナーとなっております。お申し込みはラジオ日経のホームページにありますイベント一覧からよろしくお願いします。えということで西山さんからは一日で五円を超える円高ボラティリティというテーマですが、
3: うんまあ、ました、ね、昨日の夜早い段階からね、だんだん円高になってきて、はい、なんかこれおかしいぞと。うんまあ、FX の業者さんからみんな電話かかってきて、これどうなのみたいなんで、私はね、去年の秋の落ち方と似てるから、ちょっとマージンコールまで行くんじゃないというのはね、もうシカゴの投資筋から何かな、ポジションの偏りがひどくて、まあ、ちょっとかなりね、160円、70円、もうほっといたら行くんだみたいな、あの最近、ほったらかし投資とかそういう話で。何もせんでも儲かると、いや、そんなん誰も働けませんやんという話になるんだけど、まあ、実際にはそういうね、えー、誤解されて、ウォーレン・バフェットでもね、190メーガルくらい、えー、1994年以降、投資してるんだけど、150メーガルはもう売っちゃってるんですよ、長期投資家でもなんでもね、損切りの名手なんです実はだから、っていうのね、まあ、津田さんもいつでも言ってるけど、ストップロスをいかに埋めるか。まああのうまく機能させるか、ちゅうのがこの市場で生き残るコツなんですよ。で、そうじゃなかったらただの超反ば時に過ぎんと運だけですよ。でたまたまね20年間ほったらかしといたら儲かったちっゅうのはこれは運が良かったと。で89年の12月にあの日経平均みたいなの買っちゃったらもし30年経ってもまだ日の目を見ないと。そうするとね投資できる期間って現役世代なんですよ。はいあのよく間違えてるんだけどね、現役世代はキャッシュフロー的にね、収入が働いてるからあるわけだから、そのやり直しも効くんですよ、失敗しても。だけど、虎の子の退職金もらって、あともうそれ食いつぶすだけだっていう体制に入ってからね、でっかい勝負をしてるという、まあ、銀行が来るんですよ、投資に買いましょうと。でいや、何、ESG ださ、SDGs だとか言って、流行りもん買ってると、ね、一体どうなってんのかということになっちゃうんだけど、まあ、それは置いといてですね、えー、っとね、先ほど私、X にあの投稿しといたんですけど、ゼロヘッジのね、これ、まあ、有料記事だから、あの見出ししか載ってないんだけど、日本を滅ぼす20兆ドルのキャリートレードと。これね、キャリートレードはまあ20兆ドルぐらいやられてるだろうと、どうまあ、日本円に直すとこれ、ドルですから、140としてまあかけてもですね、2880兆円ですよ。これ、巻き戻されたら、とんでもねえとで、私がこの番組でずっと前から言ってるのは、今の段階では、その、えっと、急激な円高リスクっていうのはないんだけど、構造的にはね、えー、絶対的な金利差がありますから、円買ってる人も、えー、スワップの払いというか、あの、えぇ、ーま、あれになっちゃうから、円買いはね、うん、まあ、長く持ってると、金利取られちゃうから。まあ短期勝負でみんな出てくるんだけど、そうは言ってもね、まあポジションがめちゃくちゃ溜まってると、まあもっと言えばアベノミクス以降人為的な円安相場を作ってるわけですから、それはね、えー、なんか円高になったらとにかく買いや中ちゅう人ばっかになってくると。で、それが円安になればなるほどジョージ・ソロスの自己強化プロセスっつって、もう絶対円安、円安にしかならんのだというバイアスがすごいかかってくる。でまあ昨日何が起きたかっていうのはね、2ページ、まあ、これ、ゼロヘッジの解説でまあ記事が出てたんだけど、まあ、日銀がなんか12月に動くんじゃないかと、でね、金融機関の日銀の準備金に適用されるまあ不利を引き上げるとかね、オーバーナイトクールレートをターゲットにする政策に戻すとか、まあ、やや金小手先ながらもね、金融正常化への一歩を踏み出すんじゃないかという観測が出て、で、まあ、利上げ観測になっちゃってるわけですよ。でえー、12月に十ベーシスですから 0.1% がの、えー、利上げが実施されて、えー、金利が 0% に上昇する方、まあそこで、<笑>利上げっちってもゼロに戻るだけでマイナスが。ええー、確率は 20% 程度になったと。今まで 0% だったのにね、急に上がったと。で、ドル円は144円付近から、まあ、すごい強烈に落ち落し、うん、落ち、落ち出して、まあ14、141円73まで、まあ、あの、ドーンと来たと。だまあ、5円を超えるボラテリティということで、まあ、みんながびっくりしちゃったわけですね。で、えっと、うんまあ、反応してるのはね、日本の金利なんですよ。金利上がるから、えー、この20兆ドルのキャリートレードが巻き戻されると、基幹投資家の運用も全部日本に戻ってきたらね、米債の買い手がおらんやないかとか、まあ、いろんな疑心暗鬼を生んでるわけですよ。私が言うように、えー、世界のエブリシングバブルというのは、日本の異常低金利と、この、えー、異常な金融緩和、無制限金融緩和が、えー、要するに支えてるわけですから、うん、日銀が金利を上げるっていうことは、エブリシングバブルの崩壊につながるわけですよみんな当然構えてるんだけど、はい、今のところ、昨日は株がね、グーグルが AI 始めるっつうんで、みんな安心して、まああの、そっちが高かったとか言うんで、そんなに効かなかったんだけど、はい、まあだから、円だけ来たわけですよ。うん、で、これねあの、はっきり言ってね、日今ね、あのその。元日銀の人にね、今週話聞いたのは、もう FRB は今、債務超過なんだって。債務超過になってるんですよ。要するに。で、日銀もそれ、まあ、あの、えー、もう、ちょっと金利上がったらなっちゃうんだけど、だから 1.5% は死守するだろうと。YCC、はい、を放棄しようが、金利上げようがそれ以上には上げられんと。うん、1.5 以上には。でね、それね、本当だったら、金利がね、2% だとか、1.5%、2%、3% ってなってたら、基幹投資家のポートフォリオなんか壊滅的な損失が出てね、まあアメリカのその地銀だとか、たくさんあの、やられて、あの、今年3月ですよ、シリコンバレーバンクからの3個あれ、シリコンバレーバンクってね、リーマンショック以来の大型倒産なんですよ、あれ。みんななんか軽いなんか、ね、変なね、ハイテクの銀行が飛んだぐらいに思ってんだけど、ほいでね、結局なんで日本で今金利上昇がね、まだそんなに問題になってないかっていうと、えー、例えば国債を一番大量に買ってるのは生命保険なんですよで。生命保険がね、大量に買ってね、こんな金利上がったらめちゃくちゃ損するやないかと。ところがね、まず日銀が大量に、えー、っと、国債を保有できる理由っていうのは2004年に法律変えとるんです。評価方法を低下法からね、えぇ、減価、商却減価法っいうのに変えて、だから、早い話が評価損はひょんあの損でありませんと。満期になったら戻ってくるという話なんですよ。だから、まあ、あの、政府もね、どうなってるかって言ったら、えっとね、有限準備金対応債権中ね、政府だけに許された会計基準があるわけです。スペシャルな。そんなもん会計時基準なんか政府であろうがね、銀行であろうが、えー、一般会社であろうが一緒でしょう。いや、だからそれは都合が悪くなるんで、そういうものに区分を設けて、国債が下落しても全く評価損を、えー、決算で立てるというか出す必要はないと、はい、だからステルスになってるわけですよだから大丈夫だ大丈夫だとだけどまあそれはね機関投資家の一例だけなんだけどそんなも日本のこの状況で金利なんか上げられるわけがないんですよだからまあそれにもまして、30年間、金融抑圧政策っつって、インフレ以下の金利で実質借金減らしてるわけだから、こんなね、アメリカみたいにね、えー、マイナスから 5% に行きますと、そんなことはね、夢のまた夢で、まあ、そんなことになったら、もう万歳なんですよ、はっきり言って。で、まあ、日本の金利、じゃあ上がっとる、上がっとると大騒ぎしとるじゃないかいと、いくらですかと。0.792 ですよ、この前、上田さんが 1% に上げたと、バンドで、えー、YCC の事実上、境外化だと、ね、外資系からもそういうレポートがたくさん来ました、うん、もう、<笑>日銀は積んだと、うん、追い込まれてね、金利上げざるを得ないんだと、はい、だけど、その翌日から国際会議でして、抑えて、で、だあと、まあ、アメリカの金利が下がったのが、あの、ラッキーなことにね、うん、わあと、まあ、日本の金利も下げてきたんだけど、ただ、12月に入って、そのサーベイだなんだとか、あの、いろんな話が出てきて、うん、まあ、あのー、これは市場にね、折り込ましに入ったぞと,という観測が、もう急に、えー、出てるわけですよ。だから、その日銀ウォッチャーの方にあの言わすとですね、要するに多角的レビューっいうのは始めたのが、ものすごいその、えこれからの日銀のその政策に、んを見る上で重要だと。で、まあ、あの、日本側の事情はそうなんだけど、アメリカもね、津田さんがさっきから言ってるように、なんじゃこらと。えっと、4ページ。ええー、めちゃくちゃな金利低下になってるわけですよ。でね、ジャンク債まで大暴騰しとるんですよね。ジャンク債買われるってことは、えっ、ー、と、なんだっけ、9% ぐらい、9. 何パーぐらいの金利だったものが、今ね、8% ぐらいになって、いいみたいな、ジャンクまで買まあ、ジャンクが一番買われてるんだけど、ええー、ちょっとこれ、あの、市場舐めすぎじゃないのと、ただ、債権のマーケットの人に言わすと、えー、ソフトランディングであろうが、ハードランディングであろうが、債権は買われるんだと。いう理屈でもう攻め取るわけで。で、実際にもね、えっと、インフレを終わっていないっちう見方と、もう終わったっちゅう見方があって、私は第2波が終わって、3波はまだ残ってるって考え方なんだけど、今、とりあえずピークアウトして、景気後退に向かっとると。そうするとね、神様、仏様の、なんだっけ、ガンドラック様の、再建王のガンドラックが、えー、2年再会やとかね、社再会やとか、あと、えっと、再建王、救済金元王のビル・グロースも大儲けしたんですよ、金利の商いで、まあ今、個人でやってるから、額は大したことないけど、はい、これで、えー、っと、一番すごいのがドラッケンミーラーですよ、マイナス出したことない男ですから、それが2年債買っとるっつって、コピーキャットばっかで、おお、ドラッケンミーラー買い寄ったでと、わしも買わないちゅうやつが<笑>たくさん出てきて、あれよあれよちゅう間に金利下がっちゃって、今、ATR チャンネルの加減まで来てる。はいでこれもね、ちょっと前倒し、ちゅうか、はしょりすぎだろうと。で、まあ結論はね、えー、どういうことかってと、ウォール街の若いやつに聞くと、リーマンショックも知らないから5ページ。えっ、ー、と、またね、昔の世界が帰ってくるんだと。俺らの天下の時代だと。よそどういうことかって言ったら、FRB はこれから不況になるからね、アメリカ。すぐゼロに戻すんだと、金利を。ね。で、またバブルだと。いや、だけど、僕は若いやつに言うのは、お前、それバブルになる前に、一回崩壊して、バブルが。で、QE5 やって、バブルじゃないのと。ここでね、ガンガンガンガン金融緩和とか、量的緩和とかやらんだろうと。いや、まあ、利下げはそこそこするかもわからんけど、いや、だから、もうね、えとにかく一発屋の人ばっかりなんですよ。で、大体ね、あいつら会社のポジションで、自己ポジションとか取っとるんで、損したって自分一円も損しない。で儲かったら、すごいボーナス出てフフ、フロリダ行ってね、もうあの、アーリーリタイアメントだと、俺は遊んで一生暮らすんだと、あるいは他のことやりたいと。で、そりゃそういうインセンティブがある以上、一発に行くでしょ。で、仮にね、細々とやってたって3年でクビになっちゃう業界だから、誰もそんなもんね、安定的に運用しましょうなんていうやつがいないんですよ。だから私、はウォール街のね、この規律のなさを直すには、ウォール街のやつからは8割ぐらい税金取れと。その収入に対して。いや、に、なもんね、えー、めちゃくちゃな給料もらっとるわけだから、ボーナスと。二割残ったって相当なもんですよ。だから、そういうことをしない限り、エリザベス・ウォーレンさんだけはそういうことを言ってるけど、<笑>それはアメリカではね、えー、まあ、貧富の差がいくら開いたとはいえ、そこまではまだ追い込まれてない。だけど、将来はやりますよ、それを。富裕層から必ず取ると。で、まあそういうことでね、楽観的見通しに基づいて、またゼロに戻るんだと、ね、ギャンブルしようと、一発であ早く引退したいと、働きたくないというね、えー、あれですよ。だから、えー、まあ、そういう希望的観測で相場やっとるんだけど、昨日のね、この相場を振り返ると、6ページ、5分足。これね、まあ、その、右の、ああ、右でね、左端がチャートのこの5分足の146円ぐらいですよ。で、ダラダラダラダラ下げてきて、これ、売りトレンドそばの、あの、黄色いのが売りトレンドで、赤いのが買いトレンドで、まあ、黄色いうちは売り持ち、赤くなったら土填して買い持ちと、常に売りか買いかのポジションを持つっいう、これ、順張りシステムなんだけど、ダーって下がって、あ、これは上田発言やと。いう話にまあなってくるんだけど、その後一旦落ち着きよったんですよ。ちょっとやりすぎでないかってみんなが言い出して。で、それが144、5円ですよ。まあええとこまで下げたかと。えそしたら、その後また、えー、平行で上上がりきずに、もうちょっと V 字型に上がりよったら別だったんだけど、たまただらだら下がってきたので、その後ドーンって下がって、ひげ足になってるでしょ。ここでマージンコールが発生したと。レバレッジがかかったポジション、もうパンパンにやってる人が多いですからね。一発の世界で。で、それがうまくいくと、たまたまね、オークトレーダーとかそんなになるらしいんだけど、まあ、あのー、乗るか反るかの勝負ですよ。で、7ページ。冷やし見ると、まあ結構ね、これ、3シグマ超えの相場が久しぶりに出た。あの、ボリンジャーバンドのね、まあ、これ20日ぐらいのあの、ボリンジャーバンドの一番外側の枠が3シグマなんだけど、なんじゃこらと。ね、今日もまあ、あの、3シグマ付近でまだ取引になってんだけど、ちょっとね、えー、尋常でないボラテリティが出てんで、下のね、標準偏差ボラテリティ見ると、低い位置から中期も短期も標準偏差ボラテリティ両方上がってんで、これ舐めてるとちょっと怖い。トレンド相場にここから豪快に発展したら、ちょっとまずいことになるちいうのは、私は、だから、もういいとこまで下げたと、冷やしあるから直ちに買いだっちうのもわかるんだけど、私もこれ買いでないかなと、一瞬思うんだけど、チャートの形状とかトレンドの形を見ると、ちょっと危ないと。で、その下、あ、下じゃない、8ページ。これはドル円の冷やしと過去500日の価格帯別出来高ですよ。どこで一番みんながポジション取ってるか。で、これ見ると、この厚いところのやつが全部投げ刺されて、一番上の。で、どーんと、損、えー、切りさせられてですね、えー、今今143円ぐらいで止まっとるんだけど、135、16円ぐらいか。が、一番でかい出来高ができとるところにあるんで、別にそこら辺まで落ちてもね、こ、この絵面だけで言うとですよ、何にもおかしくないと。で、投機筋のシカゴの一週間遅れの円のポジションどうなってんだっつったら、9ページ。えー、っと、これなんだっけ二週間前に超絶円安ポジションが溜まっとる。あ、二週間ってこれはまあ、だから実際には三週間前か。一週間遅れのデータですから、これ。と、勝手の円のピーク。投機筋の。円売りのピークと同じところまでやっちゃった。もうここまでやると大体もう終わりなんですよ、円安って。で、今それが一気に巻き戻されたという形になってるんですよ。で、なんだこれは、為替大変動かっ言って大騒ぎしとるんだけど、10ページのユーロドルを見ると、えー、っと、なんやこれだと、大差変動で、昨日一日の変動なんでね、た、ねね、だから円だけなんですよ、その上田パールハーバーと言われて、え、びっくらこいたみたいな、で、ユーロ円は落ちました、これも三グマ超えまで、えー、墜落してですね、えらいこっちゃというね、えー、相場になっているとで。次はポンドドルまあこれ、まだね、ユーロドルと違って買いトレンドのままで、なんかあんまり、まあ12月に入ってここのところを押してきたけど、昨日一日の動くとしてはまあ大したことないじゃないか、ほとんど動いてない。で、ポンド円、これはね、円売りやってる人にとってはちょっとあのしんどいというか、いきなりカウンターで売りシグナルが出る前に、昨日売りシグナルが点灯しちゃったんで、どーんと、その前のちょっと上げそばあるでしょ、この赤い。このね、駅全部飛んじゃったと。だからね、円相場って本当にこれがあるから、ああ、儲かってるなと思うと、冬打ちのカウンターパンチもらうちいうのは、本当しょっちゅうあるから、私はドル円よりユーロドルのが好きだっちゅうのはずっと言ってるのはね、そういうことなんですよ。で、日本人のキャリートレードの象徴のメキシコペソ円これはもう売りシグナルにすでになってたんだけど。ええー、もうここ一週間ぐらい前にもうなってたんだけど、昨日ドカンと落ちたと。これももう円売ってる人しかいないんでね。まああのー、みんな何が起きたんだと。で、注意したいのは15ページ。これ、ドル円の冷やしとね、昨年の下げですよ。昨年の下げっていうのは、私は形状が似てるっていうのは、去年のこれ介入があって下げたんだけど、えこのチャート中央の青い部分が、今回のこの、この直近の下げと、売り二つなんですよ。なんかじりじりじりじり下げてきて、なんか下がってきたなと、これは調整相場かと思ってたら、ドーンといきなり来たわけ。で、昨年の介入の後はこの後どうなったかって言ったらね、151円95銭までやって、昨年の秋に。で、介入入って、えー、っと、なんとですね、130円割れまでやっとんですよ、円高を。ねだから介入効かないって言ってるけど、まあ、ほ、他の要因もあるんだけど、結局下げちゃったんですよ。で、私が思ってるのは、これ、こっからちょっと戻すでしょう。このピンク色にかかったとこも、どーんと下げた後は戻るんですよ、やりすぎたから。問題はその後の動きが大事で、そこからずーっと戻していきゃいいんだけど、このチャートみたいにね、振りながらどんどこどんどこ下がってくると、もう押し目買いが出てはぶん投げ、押し目買いが出てはぶん投げみたいな、これ足なんだけどね、こういうふうになる可能性もなくはないんで、まあ皆さん注意してくださいと。でね、16ページ。まあ私の知ってる日本のね、えー、投資家の中で最高に儲けた方が先週言ってたのは昨年のこの下げね、ドル円の酒を飲んで寝ていたら証拠金取引ー f x ではきれいに全てまあストップロスがかかって大損、うん、していただろうと。で、これ先週言われてたんですよ。とにかく疑問を持てば手出ししない方が賢明であると。だから変な話が出てきたらとりあえず警戒しないとまああの上田さんも何するか分かりませんのでね、まあ、ただ、徐々に織り込まして、えー、なんだ正常化に持っていこうという意思は感じるわけですよ、ただし先ほど私が言ったような事情で、日本は金利を上げられませんので、こんな、ガンガンガンガンアメリカみたいにね、えー、マイナスから 5% まで上げましたと、そんなことにはならんということですね
4: 。ここまででのコーナーでしたラジオはは一方通行ではありませんパーソナリティと聴いているあなたの心が合わさってその瞬間に合う心地の良い世界が作られていますあなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時などその時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしていますラジコは、どんな時も、居心地の良い場所でありたい。聞く場所が、家だって、移動中だって、海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日も、きっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる、音がある、ラジコ
0: 。Today's...
2: プレス,スマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田真一記者とともに伝えていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。ますさて日経平均株価大引けは大幅続落となりまして、1.68% の下落、550円45銭安い、3万 2,307 円86銭。トピックスも 1.5% の下落で 35.44 ポイントのマイナス 2,324.47 ポイント。日経平均でいうと1時6 600円強を下げる場面もありまして、うんえー、昨日今日では1138円を
3: 下げと。と、はいうん、だその前は大暴投しとったけどね、0 0円ぐらい上げてましたから、ね、水曜日は上がってて、ね、<ー>でも月曜日、火曜日は結構下げるね
6: あのこれ見出しをつけるのは簡単ですよね、円高受け、株安かね、<笑>ですね見出しをつけるのは大変です,簡単です、ね、<笑>から、あの自動車株などが売られて、えー、大きく売られて、トヨタ自動車の下げ、下落率 4%、はい、トヨタ自動車が 4% 下落するっていうのは、はい、なかなかあんまりないことですよね
2: 、ねえー、114円安、2680円で、今日は終えてますね。はい
6: あのこれ、ただ冷静に考えるっていうことを、これからした方がいいかと思うんでね。何が起こるかですとか。だから日銀の政策変更で、えー、今マイナス金利じゃないですか。次に、もしも、これが、えー、変化するのであれば、次は、ゼロ金利ですね。で、<笑>ゼロ金利っていうのは、これ、あの、0.1% 上げるだけです。そうです。0、0から 0.1。あれ、アメリカのゼロ金利って0から 0.25 なんですよね、アメリカっていうのは。なんか、あの、もうないでしょうけど、あの、日本のゼロ金利って0から 0.1 ですから、0.1% 未満なんですね。だから、それが、もしも、あの、マイナス金利から 0.1% 未満の金利になって、それで、あの、よく為替市場で、えー、取引の材料として言われるのは、金利差縮小って言われますよね。うん、それで 0.1% 未満になって、<笑> 0. 0 10年歳が
3: 79ですよ、鎌田
6: さん。今、あの今日ちょっとだけ上がって 0.8 弱ぐらいになりましたよね。うん、で、それでアメリカの方は 4.1% 台になるわけですね。そうすると、じゃあ、マイナス金利が 0.1% 未満の政策金利になって、10年歳の利回りに変化する。変化があるんだろうかとで今の段階でもう日銀は、えー、1%, パ1までもしもあの金利が上がっても、それは許すぞってことを、柔軟化の時に言ってるじゃないですか、1% までは別に許すよと,それすごいと、そこ言っても、でもそこまで下がらないわけですね、債券の価格っていうのは。で、今、あのー、11月の頭の五パは 0.95% ぐらいまで、十年債があったんですけど、今、0.8% 弱のところでじゃあそれで。金利差縮小と言えるのかっていうことになりますけど、そこでやっぱり、来週の、やっぱり FOMC、今、日本にが材料になってますけど、日銀の金融政策決定会合っていうのは、再来週の,あの前半になるんですよね、月曜、火曜になるんですね、再来週の。だから来週の、とりあえず来週になってからの材料は、もう一回アメリカにボールが戻って、それで。FOMC の結果を見て、で、日銀の政策の変化があるのかどうか見てっていう順番になるんで、とりあえず来週の前半からはまたアメリカの金利を見ながら、はいい次にまた円高を試すというようなのはちょっとその後になるんじゃないのかな、あるとしてもですね、あるとしても
3: 。だから、アメリカもね、鎌田さん、先張りしりすぎで、来年 1.25% の利下げがあると。5回ってやつね、回それやったら当然、アメリカの金利下がったら円高になるじゃないですか。で、それで上田さんもこんな金利上がったら、もっと円高になるじゃないですか。それをまだ起きてないんだけど、市場は不安視してると。ただ私さっきもそんなもん、アメリカがすぐ利下げするとかね、上田さんがすぐね、ガンガンね、アメリカみたいに 5% までやるなんて,て、<笑>ありえない,な,ないですよね、うん、な
6: だから、うん、マーケットっていうのは、本当にこの敏感というんでしょうかね、あの本当ないことは分かってるんだけれども、動けばお金はやってくるというようなことが、結構、確認された部分があるじゃないですかね
2: 。アメリカで言うと F は、はいこ
6: れはですね、<え>面白いですよ。このデータは面白いですよ。あの、もう、今回、政策の変更はないですから、うん、その9月の FOMC のメンバー見通しと、12月の今回の FOMC のメンバーの見通し、19人のメンバーの見通し、こちらの、えー、ドットチャートだとかね、あの数字とかっていうのが注目されるんですけど、あれ、これがやっぱり、金利の見通しの前提になるのは、これ、物価ですよね。うんで、ここをいつもメンバーの見通しで、あの PCE の物価指数というのが予想値が、年末の予想値が出てるんですけど、これは面白いです。なんと9月の時の予想値は、えー、今年の末の PCE 物価指数、えー、総合で 3.3%、で、食品とエネルギーを除くコアで 3.7%、3.3 と 3.7、これが物価の見通しとして予想されてます。ただ、直近明らかになっているデータは10月の段階で総合が 3.0 コアが 3.5 すでにもうこれ、下がってるもう見通しを下回る物価指数に10月になってる、落ちてるんですよ。だからこれを見ると、この物価見通しがおそらく9月のメンバー見通しと比べると、下がってくるだろうと、年末の予想値はあ。それを見込んでえ、来年の利下げ回数は多くなってきたという言い方ができるかなというふうに思います。これれ現実化すればです、ね、ただもう11月に株価が上がってるんで、うん、もう折り込みが進んでる部分はあるかもしれないんですけどね。<笑>ここを、ここを確認する。でも万が一ですね、この、物価予想値が9月と比べても落ちなかったり上がったり、また24年来年末の物価見通しが結構しつこいぞということで上がったりとかした場合はですね、うんこれマーケットとのギャップが訪れる可能性がありますからね。<笑>やりすぎなんですよね、過剰
3: 反応で全部。で、
6: っ5回利下げっていうのは3月、<笑> 3月から、来年の3月から、なんかしょっちゅうしょっちゅう利下げしてるっていうことになりますよね、うん、そ本当にそんなに
3: するのかなっていうふうに思うんですけど、ども、いや、<で>本当にね、<え>経験おかしくなったり、株大暴力したんなら、うん、それは 2% でも 3% でもああやるでしょうけど、えー、まあ、今のそういうことを除いちゃうとね、ちょっと先走りすぎもいいと思う、うんだけど、<笑>私はずっと横ばいにしとるんじゃないかと思うんだ
6: けど<笑>、うん、そう<笑>ですよね。まあこれは結局一年後になってみないと分かりませんし、それ、景気っていうのが変動しますからね。だからすごく景気っていう変数で、金融政策も当然変わってくるので、えー、ただ今の段階だと、えー、経済はそんなに落ちずに、物価は落ちてくるから、余分にやった利上げの部分をもうやめてくれるんだよと。余分にやった利上げの部分を解消して、それを、それが利下げとして出てくるんだよっていうのを、都合よく解釈してるっていう面はありますよね、アメリカの方は。
3: QT やってね、量的縮小をやりながら。今度は準備金はね、じゃぶじゃぶとシリコンバーレーバンクが潰れたんで,で、変なゴルディロックス中いうか、まあ、じゃぶじゃぶなんですよ、まだ金融機関とかは。はい、だからそんなにね、その株も落ちないだろうし、で失業率がね、もうちょっと上がってこないと、本格的な景気後退っいう声が出てこないじゃないですか。はい、だからまあ、そこら辺で、そんなに早くね、下げに行くとは。思わない。ただまあ、あのー、金利が上昇しすぎて、アメリカも、金利の利払いコストとか借り換えコストとか、いろんなところで弊害が出てるから、はいまあ、FRB も今、債務超過ですから、うん、そうなると、まあ、金利を下げたいという気持ちは、鎌田さん、わかりますわね、はい。利払い、あの、予算のね、その、えー、少ない中あ、またバンバンバンバン利払いだけでね、ええー、まあ,あの、予算食われちゃうみたいなのは、好ましくないんで、まあその方向性は分かるんだけど、えー、そんな鎌田さん、年中ね、リ、えーサーゲストなんて。まあ、とりあえずの結果をで
6: すね、その来週は FOMC で確認する。はい、それと、うん、あと日本株の場合は、これ、当然、日銀単価が発表されます。はい、で、業績見通しが明らかになる。で、前提為替、為替レート。現状の前提為替レート。これはあの、9月の日銀短観の時には、えー、132円台でした。はい、132円です。うん、だから、今回もその日銀短観で、あの前提為替レートが、例えば今度135円ぐらいになって、その前提為替レート135円でこういう業績ですよと。で今、為替のレベルが143円ですよということで、まあ、日本企業の業績を考える上で、落ち着きを取り戻すという状況になると、えー、来週のその為替と日本株の動きについても、やや冷静さを取り戻す、ね、
3: まあ想定例とかそんなんなんでね、別に135円でも十分うちはやってきますよっていうことなんだけど、実際の儲け減っちゃうじゃないですかそりゃそうですね、もうかなりきついっていうか、今ね、上場企業の円安で儲かったと思うんです相当ボーナス出しましたからはい、はい、今年に。<笑>確かにそれはもう当然
6: 、150円で、もうついていた値段が143円になってるわけですからね、このその部分は、もちろん今週の株式市場で、相当なディスカウント要因として働いたのは間違いないですね、ク
2: イックによると、3月期決算企業103社で、2024年3月期、通期の想定レートを見てみたら、日本製鉄で1ドル145円とか、トヨタでも141円想定、利口141円。だいたい今ぐらいを想定し
6: てるってことですから、ねはい、だから下方修正だとかっていう話じゃないんだろうけれども、うん、でももう現実的に150円っていうのを見てると、ね、投資家の間からは150円だったらもうちょっと<ご><笑>、えー、利益が上がるかもしれないなということを当然前提として考えてるわけですからねその部分が剥げ落ちたっていうのはこれは受け止めなければいけません日
2: 銀短観は来週13日水曜日、うん、その日の夜に FOMC の会見がただ、来週
1: は
6: その前の
1: CPI がありますからね、10人中に CPI があるので、<笑>このあたりは<笑>そうですね、11月
2: の CPI、火曜日にで、木曜日には ECB ですとか、うん、イギリス衆議院、スイス。フィリピンノルウェーなども政策金利を発表する
6: そうですよだって来週終わってもですねまだ日銀が上るってことなのさ忙しいですよ忙しいっていうのはいいことですね本
2: 当にそのあたりじゃちょっと注目していただきたいということでしたここまで河田記者にお話伺いましたありがとうございましたでマーケット振り返っておきます日経平均株価550円45000円安3万2307円86銭線で続落してて終えていますトピックスは 35.44 ポイント安 2324.47 ポイント東証グロス市場250指数は 7.41 ポイントのマイナスで続落 674.87 ポイントですそしてプライム市場の商いです売買高は20億4933万株売買代金は4兆8397億8200万円全体の値上上がががりり銘銘柄柄数プライム市場のが値上がり230銘柄値下がり銘柄数は全体の銘銘柄柄変わらずが22銘柄となってていますすそして商品指標です直近の国内の金先物1グラム9392円157円安 1.64% の下落です。直近の東京原油先物は1キロリットル当たり6万6810円こちらも下落で450円安 0.66% のマイナスとなっていますでは今週のアメリカ市場については西山さんからです、は
3: いまあ、アメリカ市場昨日うも円、ね、高になってるだけで何も動いてないんやない、はいでね、かということでまああの上田さんのね、まあ、発言だとかこのところの日銀の先ほどから申してます動きに、はいえー、反まあ、過剰反応というか、私はね、えー、市場の内部要因である、その、需給ですね、要するにポジション偏りすぎと。でね、もう、その、米株やってる人がね、この前もあの、この放送で言ったと思うんだけど、ここのところ、誰も損してないと。いや、あの、買った米株はやられてるんですけど、円安で儲かっちゃってましてと、そんな人ばっかりで、そんなことは長く続かないぞと本人たちが言ってたんだけど、まあ、そういうことなんですね。だから、その、みんながもう円安になるしかない、株は上がるしかないとかね、そういうことで、えー、っと、自己強化プロセスですね、バイアスがかかってきて、もう思い込んで、それはほったらかしだ、長期投資だと、言ったとこに、えー、強烈なパンチが飛んできたと。まあいうことで、い、まあ、わばあのー、昨日のだから5円50銭の,あの、えー、下落っちゅうのはね、ドル円の、クロスカウンター食らっちゃったんですよ、本当に。まあだから、ちょっとびっくらこいったんだけど、アメリカのカム、えー、のマーケット自体,は自体はね、もう先ほどから言ってるように、まあ、ゴールディロックスというか、まあうん、金融機関まだじゃぶじゃぶだし、えー、まあ。トレーダーの鼻息も荒いという状況なんですよねえっと、私は今日持ってこなかったんだけど、よくね、アメリカの株式市場っていうのはね、FRB のポジション通り動いてるだけだと。彼らのその、えー、ポジションが増えて株上がると。QE でねで。減ると下がると。QE 通り動いてるだけだと。だから、QE1、2、3、4と、QE やったら全部上げとると、QE やめると横ばいか下がると、簡単な相場なんですよ、で、えー、私は今度の買い場は QE5 だと、長期のね、はい、言っとるわけですけど、この今、QE どころか、QT やっとるんだから、本来は株が下がらないといけない。はい、ところがね2022年から金融正常化に動き出して、量的縮小をやってるわけです。で、えー、それで FRB のバランスシートが、シート通りに株は動いとんだけど、どうなったかと。一、えー、1兆ドル縮小して8兆ドルに減りましたと。1兆ドル減ってね、じりじり減らしとんだから、当然株は下がって当然なんです今までのロジックからいや、ところが下がらないと。でなんでだと。いうのはね、まあ、下がった局面も、あの、去年の、だから QT が始まって、あの、去年の前半、米株むちゃくちゃ下げたじゃないですか。NBD や反値とかね、メタが大暴落とかあったんだけど、まあ、その後何が起きてるかって言ったら、シリコンバレーバンクがぶっ飛んじゃって、そっからね、市場がジャブジャブになってるんです、今。あの、準備金っていうのは増えてましたね。まあ、いろんな感情科目がありまして、で、アメリカって金なくなると裏からね、変なところから金出してくる国なんで、<笑>一体あの、帳簿が一つなのか二つなのかね、よくわからないような国なんだけど、要するに、その、QT と同時にですね、えー、預金とか銀行システムの流動性の基盤となっている準備金が昨年の6月より増えちゃってると、金融緩和じゃないかと。で結果として2000億ドルの準備金の増加。これがジャブジャブの市場を生んで、え過剰流動性相場が延命しているというのが、今の状況なんですよ。ところが、一方で景気交代だってみんな言ってるでしょ景気交代で企業利益上がるんかいと。まあ、それはもう小学生でも考えそうな話。で、株の方どうなってるかって言ったらね、えっと、なんだっけ、13ページ。ああ19ページだ、株はね、7銘柄の成績だって、ずっと言ってきて、ナスダック100でも SP500 でも7銘柄引いちゃうと、何も関係ないと、ところがね、このね、アメリカの今の株式市場を見るのはね、ナスダック100ですよ、これがずっと牽引してるんですから、ほとんど下げはノイズになってると、ね、これ買い、買いシグナルばっかりでしょ、画面見てても、ところがね、この、えっと、青,い青色で囲っとる。まあ今年のその後半に入って、第4四半期、もうずっと横ばいみたいなもんで、なんですよ、この頃。だからいつ見ても同じ値段だと。全然動いてないと。はい、で、次が SP500。これも横ばいでしょ。はい、で、標準偏差はね、変な動きになってて、えー、短期がピークアウトして、中期はまだ上向いとるみたいなね。だから、持ち、持ち、えー、買いトレンドなんだけど、持ち合いっぽい中。まさに相場なんです、すその、絵面の通りの標準偏差の、教えるとりの動きになってると。で、ただ一つ元気いいのは、うーん、21ページ。みんなが景気後退って言うもんだから、もうハイテクなんか買ってられんぞと、エヌビディアとかこうってったら、はしご外されたら大変なことになるという機関投資家がね、多くて、何やっとるかって言ったら、食品とか、不景気でもね、わけ林さんはなんか飯を食うわけですよ。はい、そういう<笑>、ディフェンシブな、えぇ、ー、優良企業に、あの、IT だったらね、早い話は PB、PR30 倍でも100倍でも買ってくれるんですよ、未来があるっつって。いわゆる産業資本,資本ね、製造業の、ね、例えばあの石川島だとか三菱重工とかそんなとこね、PR100 倍まで変われませんでて、手堅いビジネスやってて、瀬戸日投資もむちゃくちゃ金がかかるわけだから、だから、そういう企業に見,見直しが入って、ニューヨークダウが、これすげえ上げ方してるでしょ、うんだから、市場のその構造がですね、えー、今までは AI ブームだったけど、そろそろやばいと。でね、今、AI のインサイダー全部自分の株売っとるんですよ。NVIDIA から何から。あのー、だから、そろそろね、えー、一旦リグイして、えー、堅実な企業に乗り換えましょうというのが今のアメリカの動きだとただ私が思うには7銘柄が上がらんかったらアメリカの株は上がりませんよとそんなにいうことだと思うんですけどね
0: はいスタートしましたこれからスタンド前に出てきますがやはりサイレンスススタートして
2: すぐに
5: 先頭に立って逃げていくあの馬決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めているそんな自分とは違うあの馬は人の目を気にするな自分の思うがままに走るんだそう訴えかけているようだそうだ自分の姿で走るんだ遠慮なく
0: 全力で
4: ラジオ日
5: 経
0: 堂々逃げ切った見事中の騎手アイネス風神ダービー制覇
6: 「トラリピーボッークストラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート,トラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリピー
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアの小暮さんに来ていただいてますよろしくお願いしますこんにちはよろしくお
0: 願いします,しします世界
2: 戦略通貨どうなってるんでしょうか結構ボラティティがあるというお話ここまでしてきたんですけれども<笑>本当にびっ
0: くりですよね、えー、ドル円昨日いくらですか5円6円、うん、そうですよね、えー、動いてる中で級一体どれだけ動いたのかというと、はいまあ、ほとんど荒れてないわけですよね<笑>いつもの通り<笑>はいでも一方で、はいえー、今回の、えー、結果の方にはまあ OGQ1.08 ぐらいまで上がっていたんですけれどもうん、うん、えとまあニュージーランドの中央銀行の政策金利発表があ先週かな<笑>ありましてえー、まあ政策金利自体は大体見通し通りだったということなんですが、来年度にかけての政策の見通しですね、はあえー、こちらに関して、えーまあ、引き続き金融緩和を、まあああ、ごめんなさい、金融引き締めを、うん、続けていくと、で来年度中の利下げはないだろうというニュージーランドの見通しになっていて、まあ、これが本当か嘘かかというところは、うん、あさておき、うん、まあそこに従って、OG キウイ、結構値幅を伴って、一気に下落するという展開がありました、はいえー、その結果、前週比12回のお利益確定ということで、金額でいうと、8942円、割とまとまった金額のお利益確定になっています。はいえー、合計で959回の利益確定、60、えー、もう4万円近いという形の利益確定になっていて、また面白いことに、評価損が161円。トラリピって結構評価損を抱えながら運用するものだというように、まあ我々自身もご案内はしているんですけれども、はい、特にこの OG、Q まあ皆さん一番取り組んでいただいている戦略でもありますが、これだけは本当にもう、狙ったかのように真ん中に戻ってきてくれるという素晴らしい展開が続いています。
2: ニュージーランドの方うは据え置きだったけれどもまだやるかもしれないよという,、ねうね、声明を出していますから、はい、ちょっと2024年これからどうなっていくのか新種セミナーなどでもキャッチアップしていきたいところですけれども、はい、その他の通貨もどうでしょう
0: か。はいえーまあ、OG 級位、e、が、えー、筆頭だったということなんですけれども、うん、それ以外にも、えー、米国のやっぱり長期金利が低下した影響を受けて、うんえー、ドルカナダ、これも上昇していたのが利益確定の方向に戻ってきてくれるという展開になっていまして、うんえー、OG 級位、e、なども合わせた、えー、3つの通貨ペア、トラリピ・エース戦略に関しては、21回の利益確定、うん、合計で7303円という利益の金額になっています。はい、はい
2: まあでも、なんかすごいボラタイルになった中でそんなに動いてなかったっていう安心感とそれでもしっかり利益確定してくれてたっていうい動きはないでし
3: ょう、オ<笑>とニュージランドと違う動きするんかいと幅、ねまあ、上がろうが下がろうがね、
0: 円高ってことだったですからね、ねはいまあ、ある意味、本当に安心感のあ
3: るったどっちかの金利が動いて、金利差が拡大するか縮小しない限りは動かないんですよ。そうですね、うん
1: そ
2: れに対して何か動きがこれから出てくるのかどうか。はい
3: そうですね特に来
0: 年なんかは、もう利下げがちょっと織り込まれすぎなんじゃないかとか、いろいろそういった要素がありますので、実際にその中央銀行がどう動くのかっていうのが最終的な方向性につながるとは思いますね一番
2: にこう一歩踏み出したところはどこなのかっていう感じがねしますけれ
0: どただ逆にそれをしっかりと見て、動けば遅いことは決してないはずですから結果を見てからね、そんな大変動
3: するんだったら、ゆっくりついていけばいいんですよそうです
0: ね。なので、先走って動いてくれるならそれはトラリピにとってはありがたいことと考えればいいんじゃないかと思ってます
2: <笑>しっかり、ね、余裕を見てこう戦略立ててあるということですからそこから点検して調整ができるようにしておくと、はい、来年についての戦略をまた練っていきたいなというところでまた来年も、ね、引き続き伺っていこうと思いますからよろしくお願いします。小倉さん、はい、ここままでどううもありがとうご
0: ざいましたマネースクエア
5: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しておりますザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください
1: ッドキャストで配信中ののの番組高井博明と
4: 横川楓の
1: お金の話資
4: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
1: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします
4: ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中
1: ぜひ聞いてください
4: US Stock Market Press
6: 平成のぶしこぶし吉村隆ですアメリカ株投資やってみたいけどどこから手をつけたらいいかわからないというそこのあなたこの番組でアメリカ株投資のポイントを一緒に学んでいきましょう US ストックマーケットプレスは毎週水曜夜10時30分から YouTube でも配信中
1: ラジオ日経アナウンサーがお届けする競馬トーク番組うまきん3毎週金曜夜8時から放送ですお楽しみに
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日は「日銀は金利を上げられるのかと」と
3: まあはっきり言って「上げられない」
2: <笑>言ってましたけどまあ
3: 長期金利でね 1.5 が限界だろうと言われてるんですよはいね私の,あの友人の前田さんが必要になんかあの X でねえ日銀のあの評価損を毎日出してるんですけど、はい<笑>いや、あれね、冗談なくして、えー、ちょっと日本はまずいとこに来ちゃったなと、で23ページ、これね、えっと私が海外投資家から言われてるのは、私と味方違うんですよ、はい、上田さんが岸田さんに会いに行ったらなんかあるぞと、いや、なんかあるから言っとるんですよ。でま、今度からね、先ほどから言ってるように、ま、新しいね、あの、サーベイやったり、なんかあの、特別調査やったり、ちょっと、前に金融、あの、政策を変更したのと、同じ動きや特別調査とか出てるわけ。えーで、それはね、まあ今週日銀ウォッチャーの人にあの他の番組で聞いたんだけど、これはまあ一つのサインではあると。でね、見方は私と同じなんですよ。日本は金利は上げられないと。ただ、上げられないんだけど、えー、かといって、このままマイナス金利ずっと未来永劫できるわけないから、なんとか正常化しようと。で、その中で、まあちょっと、えー、マイナス 0.1 をね、0% に上げるとか、徐々に市場に、ま、マイナス 0.1 がね、1になったって鎌田さんでね、けど何やっちゅう話じゃないですか。で、長期金利 0.7 とか 0.8 でね、えー、この前 1% どうのこの言ってるんだから、なんてことはないんだけど、これが、あのー、政策の転換となると、円スイスの相場見てたらわかるけど、うん、日本はマイナス金利あって、スイスはマイナス金利から抜けていって、金利のある世界に移ったんですよ。スイスフラン大暴騰でしょで、今度、こんなあの、なんだっけ、えっと、円キャリートレードがね、ば、パンパンにた、たまってる、えぇ、ー、20兆ドルですよ。で、金利上げますと。金利上げたら、米債の買い手がいなくなっちゃうでしょう。金利ないから買いに行っとんですよ、みんな米国債。日本で金利ついたら住んでいいわっていう話になってくる。ところがね、日本が 2% とか 3% に金利上げ,上げられると思ってる、その外国人の人も多くてね、いやいや、お前らそんな上げられんでと、日本は。何言うとるのということなんだけど、利上げ値とそういうイメージになっちゃう。うんで、えー、らいこっちゃっていうことになったんだけど、まあ、津田さんがさっき言ってるように、年、えー、年末から来年にかけて一段とチャレンジングにと。いや、チャレンジするんだからなんかやるんでしょうっちゅう。文言はそう反応しますよ。挑戦するって言っとんだから。<笑>で、まあ、24ページ。これはね、GDP のね、200% 超えるようなさっき持ってて、金利なんか上げられるかと。でねこれね、インドみたいな国だったらいいんですよ、まだ、将来に先送りしてても生産年齢人口がね、えー、若い人が多い、少子高齢化でこんな借金持ってて、誰が返すんだよと、若林さん、今週嬉しいニュースありましたよね。
2: 子供3人いたたら大
3: 学だですよで私は前から言ったのに子供一1人でもいいから<笑>、はい、産んだ人に1000万ずつやれとくにはしょうもないね<笑>財政出動とかしてるぐらいならいやそ,そういう話なんだけどもうね脇本さん悲しいかな、はい、日本はね移民を受け,る受け入れる前提の各省庁の将来予測とか。もう移民が入ってくる前提に今、作ってるんですよ
2: もう人手不足もすごいし。うんそ
3: う,うんで、まあ、要するにね、時が遅いと、わけばやさんの今のお子さんが、はい、生産年齢人口になるには、まだ20年以上かかるんですよ、はい、それまでどないすんやという,うんいう世界に行っとるとで、まあそれは置いといて、今、世界の債務、まあ、公式の借金だけでもね、97兆ドルあるんだと。はいで、その借金の、この絵に描いた、これ、バーチャートのね、資料なんだけど、これ多分あの、ビジュアルキャピタリストが作ったと思うんだけど、ユナイテッドステーツが世界に簡たるね、33兆ドルの借金持って、え、FRB は債務超過だと。えいらいこっちゃと。だけど、アメリカは少子高齢化じゃないんですよ。移民バンバン入れてますから。でね、まあ、中国もだんだん日本がしてくる、これから人口動態は。だけど日本よりはひどくない。はい、韓国と日本ですよ、ひどいのは。だけど、この世界の借金のうちね、日本の借金であんだけあるんですよ、両立て経済だから、負債と資産両方膨らます。これやっていけるのかっていう話なんですよ。で、やっていかないから26ページ、インフレ以下の金利を、えー、金利しか出さないと。YCC を日銀は作ってそれをずっとやってるわけだから、そんなもんね、えー、口では YCC やめますって言ったって、インフレ以下の金利をずっと続けていくはずだと私は言ってるわけ。で、こんだけ30年間金融緩和やってきても28ページ。日本ってこれね、世界銀行の発表ですよ。ちょっとページ飛んだ28。えー、っと、GDP のね、グロースの成長率 2% じゃないですか。チューブは 1125% ですよ。この2000年からこの20年間で。こんな金融緩和なんかやってたって何の意味はないっていうことはもう答えが出てるのに、まあやらざるを得ないっていうか、まあ日本っていうのは途中で直せない。ね。途中で訂正するっていうことができないからこうなっちゃう。で、まあ。えー、アメリカもね、29ページ、私がいつでも言ってたらこのパウエルさんのイラストで、こっから今、ソフトランディングシナリオで、えー、来年は景気後退だと。で、利下げだと。で、私はね、えー、30ページ、エリオットウェブインターナショナルの資料だけど、もう買って FRB が利下げに行くと、ろくなことがないと、株見てると、SP500 がドカンと来ますよと。今回もそうなるかどうか分かんないけど。まあ注意しとくべきでしょうということですね
2: 、うん。はい、ここまで FX マーケットスクエアでした。私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました
4: 。ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます
0: 。タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね
4: 。スマホで、パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経
5: 八木ひとみですかぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さんスパローズ大和勝貴さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組ですトークは緩いけど中身はしっかり一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方4時30分から生放送よろしく
6: 「マネ
2: ースクエア」投資戦略さて、来週に向けての投資戦略、伺っていきますが、ドル円、現在144円台、また載せてきました、144円、丸5、丸6での推移となっていますが、来週、どうしましょうか、はい
1: 、田さんあの。本題に入る前に、ちょっとあの話の話それて申し訳ないんですけど、うん、ちょっと先日、体調を崩しておりまして、えーで、休みも映画を見てたんですけど、久々にあのウォール街を見
0: まして、え
1: ー、おー、懐かしい。85年でですすねえっとチャーリーシーリシンそうでまあ、ゴードン月光の有名なおー、えー、グリードイズグッド、うん、欲望はいいものだとでもうやっぱり久々に見るとですねいろんなことを示唆してるなっていうのがあってですね、まあ、よかったなと、うん、で、まあ、まだ見てない方ぜひ見ていただければなと思うんですけど
3: 私日経新聞から招待券もらっていたあの,あの上映映画館の<ー>上
1: 映前に、まあえーまあ、いろんなことを教えてくれるなとその状況となんか、まあ、あれはバブルの前です崩壊の前ですけどまあなんか似たようなこともあるなと、30年以上前の話ではな見えないなというふうな感じを受けましたけれども、<ー>まあちょっとこれはまあ緩和きれいで、先ほど言ったようにです、ね、大変、来年、どう見るかというと、やっぱり、えーまあ、どんどんどん円安はまあないだろうとで、カードの読み合い、中央銀行のカードと市場の読み合いと、FRB のカードは、利上げカードはまあ,まあないだろうと。うんただすぐに利下げカードも出してこないだろうというのが基本的にはコンセンサス、うんうん、ただ、いろんなカード、もしくは変幻自在なものを持ってるかもしれないのが日銀ということですから
3: 、
1: 大変<笑>通貨は面白いと思うんですね、で何回も言いますけど、やっぱり出口は確認しときながら、ダンスはすべきだというのがありますけれども、まあ、ただ、チャンスがあるっていう大変通貨ですけど、まあ、C の横棒をつけたらチェンジですから、やっぱり変動は大きくなりやすいということで、注意しなければいけないと。でそこで、先ほど小暮さんが言いました通り、まり、あ、変化も当然大事ですけど、安定的なのが、まあ、比較的ですよ、比較論で言いますと、うん、やっぱり o g q になり、えーまあ、隣国通貨ペアと、<笑>まあ世界戦略、シン,シンガポールとマレーシアみたいな感じですか<笑><笑> OG9 を見ていくと、です
3: <笑>
1: <笑>それを言うとあの、経営の問題なので、あまり私は考え言えないんですけど。<笑><笑>えー、OGQE 見ていくと、まあ、シーズンルでいうと、12月は下げやすいということで、まあ、今下げてるのはまあ3割なんかな、足元で上げてますけどで、丸18番見ていくと、週足を見ていくとですね、もう作業もちょっといっぱいいったかなという感じもするんですね。で前回も9月1回天井をつけてから、だらだら下げて、マイナス2シグマでポンと跳ね上がったと。大体これが近辺ですから、まあ、ここからどんどんどんどん下っていうのもないだろうと、ただ、上も 1.1 ぐらいが限られてるだろうというふうな、あくまで確率論で言うと、そうすると 1.06 から 1.10 というのをターゲットにして、まあ、ここに罠を仕掛けていけばいいのかなと、なので、大変通貨と、こういった世界戦略通貨と組み合わせてっていうのもいいと思うんですよね。で、片方に、えーまあ、あんまりこう変更しないというのが大事かなと。ただやはり大変通貨も面白いということで、丸19番で、昨日の M2TV でもお伝えをしたんですけど、まあ、西山さんもいつもおっしゃる、相場で予想が当たることと、相場で収益、利益が上がるっていうことは別,別口だんどっ
3: ちか言っといたら、どっちか当たりますよ、いつかは。そ
1: うなんですよね。で、例えば、おっしゃる通りで
3: 、<笑>いつかは当たると。うん、
1: で、まあ、例えばユー,ロドルユーロ円が下げ始めたと、例えば125円まで下がりそうですと言ってもですね。180円なり200円なり、家庭があるかもしれない<笑><う>とで、ここである通り、買ったものが例えば予想値まで最終的には来ましたと、うん、まあこれ、予想当たってるんですね、うん、途中でロスカットにやってしまったら、これ、結局はマイナス収支で。
3: まあ本末先頭であると、うん、そこがだからレバレッジのコントロールなんで,ねですね。
1: まあ、これが昨日見えたのが、まさに午前2時ぐらいの動きは、将
3: 来
1: 的にはです、ねまあ、戻ってきたかもしれないけれども、やられてしまったという方がい,れいらっしゃるかもしれないと。うんうん、ということは、相場で損をするっていうのは、相場見通しをミスったんではなくて。損切りタイミミミングののスス、うん、出口戦略のミスであろうと、うん、言う通りだよね出口戦略というとまさに今日はパールハーバーですけど四死、うんまあ、本的で出口戦略なき戦争というふうにいわれてましたけど、うん、本当に出
3: 口のない戦争に行っちゃったんだよねだ
1: 相場も戦争もでき出口っていうのをとにかく見なければいけないなというのがですね、えー、あるので大変通過で繰り返しながらやはり出口を見据えて
3: エントリーするっていうのが大事かなと思ゴー,ール前見たのか<笑>マイケル・ミルケンってね僕らの時代のアイドルだったもん<笑>ジャンク・ボンドっ
2: ていう
1: と
3: 思います。ね、アーバンボイスキーとかの<笑>続いてますけれども
2: 、<笑>番組そろそろお別れの時間となってまいりました。今日ここまでのお相手は。
1: <笑>西山幸四郎とマネースクエア津田隆美と
2: 。若林里香でした。さよなら。ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました。